0: В Москве 10 часов почти 9 минут. Мы возвращаемся в программу Гесролидзе Ольга Подарян в студии. У нас в гостях Елена Пономарева, профессор МГИМО, российский политолог, историк публицист. Елена Георгиевна, здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Елена Георгиевна. Рад вновь приветствовать в нашей да. студии. Обещал мы еще в пятницу я о том, что мы будем говорить о Балканах. Кто не знает, Елена Георгиевна один из ведущих специалистов по новейшей истории Балкан. Давайте начнем с эха Чемпионата мира по футболу. Я вот обращал внимание в своих программах о том, что два таких околополитических, да, их футбольными назвать нельзя, скандалы были на чемпионате мира и оба они были связаны эти скандалы с выходцами из Балкан один uh-huh. это косовские албанцы которые выступают за швейцарскую сборную и вот эти демонстрации этого орла во время uh-huh. матча с Сербией которые на самом деле ну, очень серьезная провокация, на мой взгляд, кто понимает вообще, о чем идет речь, да. просто могло спровоцировать настоящую бойню на стадионе или около него. Ну и вторая это высказывания хорватских футболистов, различные. В общем, и то, и другое связано с Балканами, что говорит о том, что не очень спокойно в этом регионе. Прямо да, скажем.
0: более того, это говорит еще о том, что Россия теснейшим образом связана с Балканами. И, Конечно, то, что сделали хорватские футболисты, как они себя вели и на поле, кстати, и за пределами поля, в раздевалках, вызвало колоссальное эхо. И многие мои э, сербские, македонские коллеги обратили внимание на то, что на самом деле это были жесты, направленные не против столько, там, скажем, Сербии, например, а именно против России. Сейчас постараюсь объяснить. Дело в том, что... Э, Балканы имеют чрезвычайно сложную, трудную историю, всячески связанную с Россией. Российская империя никогда не имела никаких территориальных владений на Балканах, в отличие от э, многих других стран. Например, от той же Турции или Австрии, впоследствии Австро-Венгрии, Италии и так далее. И э, если мы вспомним, например, э, блестящего философа Константина Леонтьева, он в свое время сказал о том, что Чехия — это оружие, которое славяне отбили у немцев и против немцев уже обратили, то перефразируя эту фразу, получим, что хорваты – это то оружие, которое немцы и Ватикан отбили у славян и против славян же обратили. То же самое, кстати, можно сказать про албанцев, которые Турция отбила у балканских народов и у славян. Дело в том, что происходило на протяжении многих веков формирование совершенно особой стремления сформировать особую идентичность у хорватов, например, у албанцев, которая могла сформироваться только в противоречии, в ненависти к соседним народам, из которых они, кстати, и вышли. Но, в частности, очень показательный момент, что хорватский вратарь с... забыл его фамилию, на С начинается. Он этнический серп, недавно принял католицизм и считает себя хорватом. И, в частности, он всегда старался креститься по католически, но когда первый мяч, пенальти нужно было взять, он... архетип сработал, он перекрестился по православному. То есть, вот такие вот моменты. Почему говорю о том еще, как себя вели хорваты на поле? Дело в том, что когда я стала смотреть игру российской сборной и хорватии, я, я прям, когда включила телевизор, я была в шоке. Я увидела черные футболки. То есть это... Это форма, в которой представители независимого государства Хорватии, так оно называлось, это фашистское государство времен Второй мировой войны, сражались на наших землях. Я вот даже, кстати, принесла марки, которые выпускали во время войны хорваты. Они сражались за Азов, за Сталинград, за Севастополь, Дон. То есть это нацистские немецкие марки. И эта форма черная. она свидетельствует... Того прошлого, да, которое бурлит и кипит в Хорватах. Кстати, почти 22 тысячи хорватских солдат, и в том числе два генерала, были взяты в плен. Это только в плен. А сколько сражалось, значит, значительно больше. Так вот, выходя в черных майках на футбольное поле, хорваты шли на войну. Это действительно так. И э, мы г- воспринимаем, понимаете, спортивные праздники как э, некое э, фантастическое шоу, как э, мероприятие, которое должно сдружить, объединить людей, принести радость. Да? Но получается, что для некоторых людей совершенно это иная площадка. Это заявить свои политические взгляды. И правильно, то, что направлено против, например, сербов или русских, ФИФА или другими, Международные организации, не, восп... не видят это. Это как бы политкорректно. А если... Ну и что там? Это какие-то их балканские разборки. Но почему это происходит на территории России? вот так? Потому что Россия это как большая, великая Сербия. Потому что с Россией всегда связана исторически се... Се... Э, Сербия. Причем, я не помню, кто это сказал, но очень правильная вещь, что славянстве вряд ли стоит говорить, если э, нет основы православия. Вот хорваты, в частности, это католичные сербы, если можно так сказать. Кстати, язык-то, в общем-то, один и гораздо ближе, чем, например, украинский к русскому или белорусский к русскому. И в этом смысле вот такая борьба за прошлое и за настоящее, она имеет место быть. Следующий момент — это те устерские высказывания, лозунги которые, и песни, которые звучат в хорватских фанатских клубах, и, и вся фактически население Хорватии встречало своих героев. Действительно, для Хорватии команда сделала невероятное, заняла второе место. Они сражались как бойцы-молодцы. В этом смысле никто их не, не, не может им ничего сказать плохого. Но вся страна встречала свою сборную под песни Перковича или Томпсона, который в, в, в хорватскую войну 92-95 годов был боевым командиром получил, кстати, свою кличку Томпсон по названию пулемета-автомата, который он постоянно с собой носил и он стилизовал на очень, там, скажем, на хорошей музыке такие вот э, устарские песни времен Второй мировой войны и, э, конечно, там есть слова "мы за Родину готовы умереть" и вроде бы кажется в этих словах ничего плохого, но вспоминая и зная то, что под эти э, Песнями творили хорватские устыши у нас на территории Советского Союза в свое время, или на территории НГХ во время войны, или во время 90-х годов, когда они вырезали сербов то, соответственно, это вызывает, конечно, очень неприятные аллюзии. И здесь происходит еще интересный момент, связанный вот с эхом футбольных матчей. Это единение неонацистских структур. Надо сказать, что еще во время Второй мировой войны хорваты, как и многие, другие выходцы с западной Украины, например, бендеровцы, оказались в одних странах. Это Канада, это Австралия, там, это Аргентина, например. И то братство, которое у них там спаяли их деды и отцы, оно сегодня выливается в других, так скажем, речевках и листовках. Вот, например, хорватский флаг написано "Серба на вербе". Ну, условно говоря, буквальный перевод "Серба на вербу". И рядом же Маскалей москалей на ножи, то есть э, и украинский флаг. То есть получается, вот это вот единение неонацистов, оно э, действительно современным трендом становится, и это страшно. Кстати, и, и недаром Вида ведь выкрикивал э, слова в раздевалке, посвящая свою победу победу не Хорватии, а Украине. И несмотря на то, что он извинился, на самом деле это государственная политика, и мы должны понимать, что, например, Президент Хорватии Грабар Китаровска, она не только является выкормышем натовских структур в свое время, она была советником генсека НАТО по публичной дипломатии, но одна из инициаторов создания санитарного кордона против России под названием Балтика-Балканы. И какой бы она красивой, эффектной женщиной ни была, мы должны понимать, какие интересы она защищает. Так что ситуация вот с этим футбольным Эхом, она достаточно имеет серьезные основания, и надо об этом помнить и знать. Главное то, что хорваты сражаются сейчас на территории Украины в группах АЗОВ и других военизированных объединениях, а, например, православные сербы сражаются за новообразованные республики, тоже на добровольной основе. Как, собственно, то есть повторяется ситуация Второй мировой войны. Мы вступаем совершенно в новую фазу развития ситуации на Балканах. И Вида на самом деле даже не, не знал, какую пользу он принес, потому что в России как бы уже забыли ту балканскую боль, и у нас даже в концепции внешней политики сегодня нет упоминания о Балканах, как будто у нас там и интересов-то, собственно, нет. А на самом деле Балканы представляют собой чрезвычайно важнейший регион и в геополитическом смысле, и в экономическом смысле, и в культурной истории. Историческом, я бы даже сказала в психоисторическом смысле, потому что э, там сегодня остался фактически наш единственный союзник. Это сербы, которые, по меткому выражению одного сербского аналитика, молодого Стивана Гаича, представляют собой сердцевину балканского арбуза. Но для того, чтобы добраться до этой сердцевины и съесть ее да, вот эту вот фантастическую сочную мякоть, нужно э, поставить все Балканы под э, петуната, что, собственно, и делает. Вот, вы знаете, недавно прошел саммит, очередной саммит НАТО, где Македония фактически, несмотря на все проблемы с своими названиями там, и так далее, недовольство не населения политикой парламента и всех подписанных соглашений, она была приглашена уже в НАТО, Черногория уже член НАТО, и осталось только фактически Сербия, Босния и Герцеговина.
1: Елена мы еще обязательно поговорим и о Македонии, и о Чернокории, там заявление любопытства. Трампа были по поводу этой страны, Да,
0: Вдруг. да, это стоит а, отдельно По поводу
1: обсудить. вот а, тех а, марок, и, а, которые, это любопытно, к сожалению, да, все таки да. радио у нас, да, не да, могу да, показать, да. просто расскажу, здесь четыре марки, здесь «Хорватский легион», я так понимаю, да, переводится, да, да, да. и, и, и упоминаю, здесь «Моряк», значит, летчик, какие-то пехотинцы, yes. да, и здесь «Азовское море», «Севастополь», «Ржев», Дон, Сталинград. То да. есть это там, где, там, где, они, где, сражались. где они сражались и воевали. Вот. А, а вот это вот сербы на верба и москали на ножи», они ведь с, ровно вот с этим плакатом да. прошли по, по, улиц, по улицам Киева. во время Там был товарищеский матч, если я не ошибаюсь, по футболу. И фанаты футбольные, хорватские да, и, да. и украинские, вот с этими лозунгами они там маршировали. Мы тоже об этом рассказывали в наших программах. Тут спрашивают, в чем суть вот этого инцидента с другого, с албанским орлом, который демонстрировали футболисты Швейцарии албанского происхождения. Ну, просто они демонстрировали орла там... Ну, руками, да, руками да, 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 да. Это, ну, собственно, это герб, герб изображение ал... на флаге да,
0: Албании. Да, да. И дело в том, что автономный край Косовой-Метохи, который плавно, благодаря внешним игрокам, прежде всего Соединенным Штатам и НАТО, превратился в самопровозглашенную республику Косово, и с которой э, э, албанцы практически все себя тоже идентифицируют и видят эту территорию частью Великой Албании, э, есть совершенно э, особое, э, особый камень преткновения развития балканской ситуации. Дело в том, что э, благодаря э, коммунистическому истутита на интернационалисту Появился именно этот автономный край Косово и Метохи уже после войны. В 1945 году, по Конституции 46-го года, впервые этот край появился. Но это был историческая колыбель сербской государственности. Там самая большая концентрация православных и духовных памятников на единицу Но площади. то, сохранилось,
1: потому что же то, что сохранилось. Да. Что и, и то, то, что сохрани...
0: Посто... Постоянно это унич... уничтожается. То есть это родина сербской государственности. Но так получилось, что появились после войны административные границы. Более того нажимом Тита было принято решение о запрете возвращения сербов, которые вынуждены были покинуть этот край во время войны, потому что как раз таки во время Великой Второй мировой войны существовало на этой территории образование, которое и именно имело название Великая Албания 44 года она существовала. Вот. этот край он постепенно албанизировался, поэтому, кстати, многие сербы считают Тита не только последним году Абсбургом на Балканах, но и последним османом на Балканах, потому что он довершил то, что не сделали ни те, ни другие, но уже в социалистический период. И надо сказать, что историческая ненависть между албанцами, мусульманами и сербами как православными, она, конечно, имела место еще в период турецких завоеваний, начиная с XIV века, но вылилась, вот именно выплеснулась в, действительно, в моменты геноцида и уничтожения, в период Второй мировой войны, когда существовали отдельные бригады албанских косоваров, которые вырезали собственно сербов, цыган и евреев. Это такая вот классическая для Балкан-тройка была. Сербы, евреи, цыгане. Будь то в Боснии герцеговине будь то на территории Хорватии, будь то на территории Албании. И, конечно, это все превратилось вот в жесточайшие случаи зверств во время военных действий в конце 90-х годов, когда возник некто называемый Косовский вопрос, Косовский кризис, и в результате чего под прикрытием якобы вот этого борьбы за права косовских албанцев, собственно, и были предприняты бомбардировки НАТО без санкций в 1999 году. Более 70 дней шли бомбардировки. На самом деле, никакого геноцида албанского народа сербы не устраивали от совершенности с точностью до наоборот. Недаром невероятно смелый человек Дик Марти в парламентской ассамблее Совета Европы еще в 2010 году озвучил свой доклад о торговле человеческими органами. И э, нынешний президент Косово Хашим Тачи, э, это один из главных бандитов, э, возглавляющий государство-бандит, по сути дела. Косово я не могу иначе назвать как государство-бандит, потому что в его руководстве практически все э, сейчас находятся главы э, террористических организаций, которые сражались в свое время в 90-х годах. Это наркодельцы, наркоторговцы, это клановые Система управления, там считается, не кланы называются, а фисы. Это такие очень закрытые семейные структуры, которые отвечают за разные виды деятельности. Одни там за торговлю именно оружием, другие за трансплантацию органов, за сексуальное рабство, за наркотрафик. А сейчас еще появляется очень важное направление. Это террористические лагеря, такие называемые паражматы, деревни, где происходит обучение будущих террористов. Я вот уже Гей говорила перед эфиром, что Косово занимает первое место среди европейских стран по количеству боевиков, которые отправляются воевать на территорию Исламского государства, запрещенного в России, и других конфликтов. И албанский орел – это символ... Унижение, ненависти албанцев по отношению к сербам. То есть расовых чисток, которые происходили. И когда на футбольных матчах производится демонстрация этого символа, это свидетельство национального унижения и издевательства над целым народом. И, и конь... то, что вызывает сразу моментальную реакцию. Да, вызывает моментальную реакцию. И, естественно, это не могло не пройти незамеченным и не только сербскими болельщиками, но и людьми, которые знают историю, региона и знают о том что сегодня существуют ну, действительно планы по так называемой сценарии албанизации пространства балканского формирования но ну, условное название великой албании но это территории которые на которых проживает большинство албанцев. Вот в эту новую Великую Албанию албанские политики совершенно в некоторых местах откровенно говорят о том, что входит и территория современной Македонии, на которой, неофициальным данным более более 30% проживает албанцев, и часть Греции, Чамерия, например. Но у них и... там и
1: в Черногории, насколько я и знаю. И в
0: Черногории, и юг Сербии, Сан-Жак. Да? То есть, это албанская раковая опухоль, как Расползается по Балканам. Но самое страшное, о чем вы говорили в начале сегодняшнего эфира, это действие Европейского союза, который принимает решение о свободном перемещении албанцев с облегченной там процедурой. Да, я, Но... я
1: просто нашим слушателям не, не все с 7 утра да, да, слушают. Да. Я просто, поясню, Еврокомиссия на прошлой неделе это было заявило, что самопровозглашенная республика Косово выполнила основные требования для отмены визовых ограничений. Видимо, туда не ходят торговые говля органами, наркотрафик и так далее. и И вот они считают, что это основание для отмены визовых ограничений, действующих в отношении граждан, это самопрозглашенный а, ну,
0: значит, можно поздравить европейцев с тем, что у них теперь мороженщики, которые передвигаются по пляжам Ницы, будут 100% распространять наркотики, что у них увеличится количество террористических актов, похищения людей и так далее, фильм «Заложница», если смотрел кто-то, если нет, но фактически очень правдиво все описано. Можно сказать, что когда начался миграционный кризис в 2015 году, значительная доля беженцев, которые выдавали себя за сирийцев, были косовские албанцы, потому что покупать паспорт гражданина Сирии, это стало уже какой-то нормой, и они проникали активно во все европейские города. Ну, видимо, решили
1: облегчить им путь, теперь они просто будут без визы Да, съезжать, да совершенно... не
0: надо покупать и никакой.
1: Надо, да. да,
0: кстати, в 98-99 годах когда значительная часть албанских беженцев в Швейцарии принимала за сборную, которой сейчас некоторые албанцы играют. (coughs) Прошу прощения. Швейцарским полицейским разрешили впервые за многие годы носить оружие с собой, потому что албанцы совершали регулярные нападения на полицейских. В Швейцарии полицейские никогда не носили оружие. Вот, и огромное количество грабежей, изнасилований потрясли страной, после чего швейцарцы сказали, что диаспору в таком количестве мы не будем оставлять. Но, видимо, наиболее избранных, вот, талантливых футболистов они все-таки приютили у себя. Так что... Албанский фактор – это чрезвычайно сложная и страшная даже история, более страшная для Европы и всех Балкан, чем хорватский фактор. Потому что если хорваты, например, борются, видят в сербах, условно борются с сербами, видятся в сербах маленьких русских или балканских русских, а за сербами всегда стоит в Великой России или Великая Сербия, потому что сербы вместе с Россией такие вот метафорические, политические высказывания то но все-таки хорваты Это более-менее э, Европейский народ Хотя то, что они творили в концентрационных лагерях Во время Второй мировой войны волосы, дабы встают, Даже они поражали своих немецких коллег Кстати, Хорватия, тогдашняя Хорватия Независимое государство Хорватии Была единственным государством европейским Которое имело свои концентрационные лагеря Более 11 крупнейших лагерей Среди э, самых известных Печально известных Это лагерь Есеновац По разным оценкам до 800 тысяч погибших
1: Совсем скоро продолжим. У нас время новостей. Середина часа. Я напомню, что Елена Пономарева, историк, обществовед, один из главных ведущих специалистов по новейшей истории Балкана. О Балканах мы сегодня как раз и говорим. И продолжим это делать сразу после новостей. 10.34. В Москве продолжаем наш разговор с Еленой Паномаревой известным историком, обществоведом, публицистом, доктором политических наук и одним из ведущих специалистов по новейшей истории Балкан. О Балканах мы как раз сегодня Говорим, Елена Георгиевна, я хотел бы все-таки ваше мнение узнать по поводу того, а зачем же Европа так с собой? Ведь я очень много читал публикаций. Вот в чешской прессе в свое время очень много было по поводу албанской мафии, которая терроризировала буквально Чехословакию, Чехию, отдельно Чехию, отдельно Словакию. По этому поводу очень много писали. Много в итальянской прессе этого было.
0: Албанская, причем мафия в один момент сломала хребет итальянской мафии классической и заняла первое место.
1: Об этом очень много пишут и очень много говорят. Но в том числе и в средствах массовой информации, причем таких мейнстримовых, я бы сказал, да. так что же происходит? Ну, вот, неужели нет какого-то да, самосохранения? Я уже сказал, когда мы говорили по всем, всем утра в первом часе нашей, что ощущение, что вот у них ген этот саморазрушение уже запущен и они как-то не могут остановиться.
0: Да, ну, я думаю, что здесь несколько факторов срабатывают. Первый, наверное, связан с тем, что, конечно, у нормальных европейцев пейцев, у здравомыслящих, которые думают о будущем о своем, о своих детей. Естественно, вот эти страхи и присутствуют, поэтому они это публикуют, пишут всячески, кто может, сопротивляется этому явлению. Но дело в том, что способствуют распространению албанской заразы несколько факторов. Прежде всего, это экономический. Человек слаб, деньги делают чудеса. И албанская мафия она не жалеет денег на продвижение своего бренда, если так скажем. Он вот часто как вы думаете, почему более 100 государств мира признали так называемую Республику Косово. Это целая схема была отработки, как албанские эмиссары с чемоданчиками, в которых не только деньги, но очень часто, например, алмазы являются, бриллианты являются очень хорошей валютой, ездила по всему миру, начиная с микрогосударства, заканчивая достаточно уважаемыми крупными странами, с этой мздой. Если тебе привозят в чемодане бюджет там, годовой твоего государства, ну почему бы не поставить свой голос в ООН за это государство? Но ну, хорошие ребята, наверное, им нужна наша поддержка. Следующий момент – это связь тоже террористических от организаций и террористических государств. Например, какое государство первое признало э, республику Косово? Это Афганистан был, Ну, что называется брат брат видит издалека, да, и они естественно и имея разветвленную сеть международный терроризм, это же действительно он международный, он везде присутствует, он связан с государственными структурами. Следующий важный момент то, что тут я, я называю не по ранговости, да, а по совокупности. Конечно, огромную роль в этом вопросе играют э, американцы. Начиная с, еще с времен Вудра Вильсона, который собственно, предложил свои известные 14 пунктов, благодаря которым возникло государство Албания тогда в Европе, то он поддержал. До сих пор американцы являются главными контрагентами, главными, главной поддержкой для косовских албанцев. Недаром у них памятник Биллу Клинтону стоит, а портреты Буша-младшего э, были развешаны в свое время по всем улицам Приштины. И, может быть, было увидеть сцену, когда молодой албанец подходит и целует Буша, фотографию Буша-младшего. Они понимают, что американцы — это их главная защита. И американцы это делают для чего? Для того, чтобы дестабилизировать Европу. Они далеко не союзники в историческом далеко смысле. далеко идущие намерения да, в этой да, истории. Да, совершенно верно. И в этом смысле... А еврочиновники — это вообще наднациональная структура. Они совершенно не идентифицируют себя с каждым национальным европейским государством. И они делают это по каким-то там, скажем, идущим планам. И в данном случае это совершенно никакая не конспирология, а это вот практика жизни. Да, существует наднациональная структура Европейский Союз, которая проводит политику, противоречащую интересам подавляющего большинства национальных государств Европы. И эта, э, эта структура работает на деструкцию, на разрушение Европы по разным моментам. Начиная от экономики, заканчивая культурой, э, там, скажем, начиная от... Миграционных вот этих вещей заканчивают террористическими действиями. Так что здесь албанцы работают на тех, кто хотят уничтожить ту Европу, к которой мы привыкли. Вот, который, для которой, когда мы произносим слово «Европа», да, это высокий модерн, это искусство, это технологии, это безопасность и так далее. Вот такую Европу уже не будет. Все, мы вступили в эпоху водораздела, и, к сожалению, если здоровые силы не объединятся, на самом деле Россия — это самый большой европеец сейчас, самый настоящий европеец. Знаете,
1: любопытная вещь. Я вчера, очень интересный сюжет был в итоговой программе на телеканале «Россия», в итоговой <с- новостной <с- программе, там как раз говорилось о новом видео миграционного кризиса в Европе, и что новые пути открываются. Один из них как раз это Албания через Боснию и Герцеговину. Да. И там вот интересно, там брали интервью у людей, которые идут, а там разные люди из разных лагерей, один из этих беженцев говорит, там живут пакистанцы, там афганцы, здесь там еще uh-huh. кто-то и, и так далее. И следующие пути они рассматривают, и кто-то говорит, вот я хочу там пробраться в Европу там, через Хорватию. Uh-huh.
0: А, а, это... ему, говорят, не а не ему
1: говорят, там стреляют. И это действительно любопытная вещь. И и вот такие такие, э, э, решения Еврокомиссии о э, провозглашении Республики Косово теперь безвизовым, предоставление безвиза для (связывания) для их граждан, они ведь вызывают как раз... э, э, Запускают те процессы, которые мы называем там евроскептиками и так далее. И мы уже сейчас видим, что внутри шенгенской зоны появляются потихоньку границы. Да, Да,
0: но стреляют не только в Хорватии, но и в Болгарии, например. При том, что государственные чиновники вынуждены говорить Евросоюзу, что да, мы выполняем все ваши требования, мы согласны. Выторговывают себе какие-то квоты, кто в большей степени удается сделать кто в меньшей степени вот. но на общественном уровне само общество в Хорватии и в Болгарии наиболее активно вот выступают против этой всяческими способами за счет организованной преступности они зачищают это пространство но в Хорватии в большей степени это удается потому что еще с даже социалистического периода несмотря на то что Тита например развивала активно движение непросоединения, дружил с арабскими монархиями с африканскими, государствами и так далее и активно приглашал к себе студентов из этих стран в Хорватию практически никто из этих стран не приезжал там вот жесткий национализм такой для Хорватии перспективные, наверное, потому что они действительно создали самое этнически чистое государство на Балканах, вот в настоящий момент, не только по Конституции, а действительно и по правде разными способами. Но, кстати, на этот, один из этих способов по созданию этнически чистого государства обратил свое внимание наш МИД еще в сентябре 2017 года, когда экс-всякие политики и чиновники Хорватии прибыли в Киев и стали обучать своих киевских коллег мирным способом реинтеграции спорных территорий. Так это называется дипломатически. О чем идет речь? О том, что в 1995 году операция «Блеск и буря», которую провели хорваты, оно привело фактически к выселению моментальному более 250 этнических, да, сербов, да. Более 250 этнических сербов и ликвидации республики Сербская Крайна. Вот. Но а, хорваты, они вот таким образом действуют не только против сербов, а вообще против всех чужаков. Но когда им нужно, они, естественно, вступают в коалицию, например, с большой с низкими мусульманами против сербов, с а, косовскими албанцами против сербов, и я не знаю, смогут ли они вычистить албанцев, если вдруг те проникнут к ним благодаря свободным доступам Европейского союза. Я думаю, что они
1: вот как раз. Да. Это тот случай, когда на границе будут стрелять. Да, Интересно. да,
0: вот здесь может быть очень серьезное столкновение, кто кого поборет, еще надо будет посмотреть. Но против общего врага они объединяются, как они будут между собой?
1: Ну недавно совсем. Вот хорватский президент, я тоже об этом в эфире говорил, потому что очень много было по поводу президента Хорватии восторгов. Да, восторга, таких, да, да там вот такая женщина потрясающая, так себя непосредственно навела. Я просто обратил внимание, совсем недавно она присутствовала там на различных празднованиях в Албании и говорила о том, что мы братья по оружию, мы и так далее. А против кого это оружие было направлено? Это да. понятно.
0: В, дан... в долгосрочном контексте, кстати, об этом постоянно натовские чиновники говорят о том, что вы, балканцы, там не должны между собой ругаться, вы должны думать об общем враге. Кто общий враг может быть сейчас в концепции НАТО, особенно последний саммит показал самую агрессивность, агрессивность риторики. И, естественно, это не международный терроризм, это Россия. И когда президент Хорватии, который... Прекрасно проводит время в России, говорит своим балканским и только балканским коллегам по НАТО, потому что мы братья по оружию, понятно, против кого это будет оружие повернуто. Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут. Новости, региональный блок новостей. Сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим. В Москве 10 часов почти 48 минут. Мы возвращаемся в программу. Огромное количество слов благодарности от наших слушателей за то, что вы рассказываете сегодня в программе. Я напоминаю, у нас в гостях Елена Пономарева, профессором ГИМО, российский политолог, историк, публицист. 553320 плюс 7 девятьсот три 170-63. Если у вас остались друзья вопросы, у нас еще есть время, возможно, на какие-то из них успеем ответить.
1: Елена Георгиевна, по поводу как раз вступления в НАТО. Вот Вы упомянули и Македонию, которая долго не могла это сделать по тем причинам, что не могла найти общий язык с Грецией, членом НАТО, я напомню. А для того, чтобы вступить в НАТО, нужно одобрение всех членов этой организации. Там вопрос был... Ну, я не знаю, территориально э, такой.
0: Вопрос названия. названия да. Да. Дело в том, что в Греции есть территория, которая тоже имеет название Македония. Ну и... и вообще это,
1: это же история да, да. <laughs> древней Греции.
0: Отношение не только к территории, uh-huh. там, например, к Александру Македонскому Македонск, там, да. и так далее. Вот. Но я вот так благодарна на самом деле грекам, что они так долго сдерживали расширение НАТО в этом ареале. Я, президент Македонии Георгий Иванов это вообще наш герой. Он на самом деле защищает интересы Российской Федерации. Конечно, я надеюсь, что это не поймут, как что он ставленник Российской Федерации, но то, что мы, может быть, сами не делаем, за нас делают вот эти вот горячие головы, которые оказались еще спорными. в Европе, в частности на Балканах, выступить против всей махины НАТО. Ведь он же не подписал это соглашение, которое было достигнуто между Заевым и Ципросом по поводу названия, передал это в парламент. И таким образом, сдержав быструю такую процедуру, огромное спасибо греческой православной церкви и греческому обществу, что они тоже не приняли это решение, они постоянно продолжают выступать в Македонии, фактически, например, по сей день проходят митинги протеста по поводу э, и наз... и нового названия возможности. И... А новое э, название это Север... Республика Северная, Северная Македония. Македония да. Да. И э, г- грекам, которые тоже продолжают не соглашаться с этим решением. но На что НАТО уже махнула рукой. Главное, господи, не ратифицировали, но главное, что уже вроде подписали это соглашение. И э, процесс пошел. Потому что, на самом деле, э, повторяющие нужно обгрызть всю арбузную корку албанскую, чтобы добраться до Сербии. Когда мы говорим о Македонии в НАТО, мы подразумеваем, что Сербия тоже должна стать членом НАТО. И это будет окончательное поражение Российской Федерации, уход окончательно из Балкана, никакие там гуманитарные, какие-то культурные связи уже не останется. И это будет полностью враждебный регион. А сербы пока остаются, и Сербия остается пока такими партизанами в логово НАТО, и надо всячески их поддерживать, конечно. Вот. Кстати, есть такая идея, что НАТО собирает все балканские страны под свой зонтик, чтобы создать своего рода в свое время новую, Югославию. но уже НАТО-Югославию. Да. И если мы вспомним, то Первая Югославия появилась по итогам Первой мировой войны в 1918 году. И сербы купились на этот проект. На самом деле, сербы имели свои два государства. Это Королевство Черногория и Королевство Сербия. Сербия, это была мощнее государство с дальнейшей историей и они купились на этот проект что типа вот будет у вас общая территория и потом они даже после 29 года поменяли название появился на королевство югославии а не государство схс да вот и в конце концов вот это вот обманкой заманили, опять же американцы, прежде всего, и европейцы. На самом деле, создав очень аморфную, легко управляемую структуру, как только король Александр захотел более-менее сопроводить самостоятельную политику и усилить контакты, наладить не усилить, точнее, наладить контакты с Советской России в 1934 году его в Марселе радостно убили, в частности, при помощи усташи, который организовал это покушение. Вот Антон один из главных, поглавников, так, вождей устаревского движения, ну, участвовал там, в, в, это, да, в этом э, процессе. И Луи Барту тогда, французского министра иностранных дел, убили. И, в частности, может быть, даже по-другому развивались бы события, связанные со Второй мировой войной, войной если бы не это. Э, получается, э, легко управляемая, э, такая аморфная в то же время э, территория. Возможно повторение, почему бы нет? Так что Заманивание в НАТО этих стран, конечно, оно имеет место. Но пока Македония держится, если будет проведен референдум, если он будет честный, то, конечно, никогда. Ну, с будет. другой
1: стороны, мы же видим при- как... пример Черногории, да, где... Да. Я, не знаю я бывал в черногории это, не,
0: это невозможно, было представить.
1: невозможно было себе представить о том что черногория окажется в нато просто по настроению людей по их отношению по их связям там, с россией и так далее
0: да, ну причем вот. и по экономическим связям, и, но раздел Союзной Республики Югославии в 2006 году, который произошел, это была уже подготовка к вступлению да. Черногории в НАТО. И опять же, здесь мы плохо сыграли, потому что мы могли бы поставить определенные точки, красные линии, потому что без России ничего не делается в мировой политике. Мнение России всегда учитывается важно, но главное, чтобы это мнение было высказано. Ну, как-то, так скажем не до того, наверное, было, как всегда. И, в общем, Балканы мы постепенно упускаем. Но что касается Македонии, то все-таки это вопрос еще отдаленного будущего, как это там все пойдет. А вот Черногория, правильно вы сказали, это уже членада, причем очень интересно, что как себе... Очень интересно, если мы визуализируем картинку и посмотрим, даже не нужно смотреть на звук, как Трамп себя ведет с Черногорией, Членами НАТО, то наиболее негативно, агрессивное отношение он испытывает <laughs> в отношении прошу за, прошу за тавтологию, прощения Мила Джукановича. Единственное, что он не делает, он только не пинает его. Он ну его...
1: почти, я бы да, сказал, да, ну,
0: да, Он его толкает, он его, там, скажем, да, хлопает, отодвигает в сторону. Причем, что Джуканович последний раз пытался ему даже ответить как-то так но так мягко-мягко, чтобы это можно было воспринять за поглаживание, все-таки, а не за удар. А,
1: нет, ну, а его слова по поводу того, что Черногория... Посмотрите, Черногория, это что это за член НАТО такой агрессивный? Да,
0: агрессивный народ, который вдруг говоришь, что-нибудь начнет, и бах, и, и, и Третья, третья мировая, война. мировая война. Надо сказать, что вступление Черногории в НАТО, это, конечно, обамовско-клинтоновский был проект. И люди э, Клинтона в читы вот это даже не читы, а клана Клинтонов, там активно работали в свое время. И, э, безусловно, э, при Трампе может быть не, происход- не произошло бы, так бы такое быстрое в, э, вступление. Но Трамп он э, не только не эмоциональный человек, он, конечно, далеко не маленькая вареная макаронина, как об этом сказал э, Шварценеггер. Он знает, что он делает, и для него важно, как бизнесмена экономический эффект. Он сейчас устроил разнос на саммите последнем по поводу платы определенных взносов в НАТО и поднялся поднять их до 4%. Черногория платит всего 1,5%. При том, что государственный долг у нее составляет почти 70% ВВП. И ну, это бедное государство. Это чрезвычайно коррумпированное государство. Кстати, слушания когда были в Конгрессе Соединенных Штатов о возможности вступления Черногории в НАТО, дважды отклоняли эту процедуру, только на третий раз было принято решение по этому вопросу. То есть многие сенаторы, конгрессмены, американские бизнесмены понимают, что это коррумпированная, страшная система, при том, что, ну, конечно, очень маленькая. Был забавный случай, когда проходил очередной саммит ЕС, и черногорская делегация тогда еще, и, как и сейчас, наблюдатели в ес э, участник ассоциации решила поехать не на самолете а на машинах и т- они доехали до хорватии э, страны ес ну, на границе их приняли на все таки просмотр документов и все семь машин завернули потому что все семь машин черногорской делегации находились в угоне то есть вы представляете на каком уровне коррупции вообще существует
1: я надеюсь, что у нас будет еще время поговорить с вами. О, Обязательно, Елена Георгиевна, мы будем вас приглашать. К сожалению, сегодня уже подошло к концу. Елена Пономарева, историк специалист по новейшей истории Балкана. У нас сегодня в гостях было большое спасибо, спасибо и большое. от нас лично, и от наших слушателей.
0: Спасибо. Хорошего дня.